0: Vous êtes sur RTL.
1: Lié. RTL lié
0: Et ce journal est présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
0: Cinq jours seulement depuis sa réélection et déjà trois déplacements pour Emmanuel Macron.
1: Un président qui a joué les maîtres zen dans les Hautes-Pyrénées, vous l'entendrez. Après l'euphorie, la gueule de bois pour reconquête des parents en série du parti d'Éric Zemmour. Et puis du sommet du tennis mondial à la prison, l'allemand Boris Becker condamné pour avoir caché des millions malgré ses dettes.
2: RTL Soir, le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio.
1: Décidément, Emmanuel Macron multiplie les déplacements. Cinq jours après sa réélection, le chef de l'État a pris la direction de Barbazan de Bat dans les Hautes-Pyrénées. en président qui se veut apaisé, à l'écoute et qui tente d'enlever cette étiquette de président arrogant, William Galibert.
3: Oui, c'est un maître zen qu'on a vu ici trois heures à l'écoute, voix posée, ton apaisé comme jamais. Ça a frappé Carole, pourtant pas fan de ce président tout juste
0: réélu.
2: C'est vrai, il paraît au haut thème au premier abord. Et là, je lui eu à côté, il paraît plus avenant et moins orgueilleux. Je ai trouvé un joli sourire et des jolis yeux bleus.
3: Mais les yeux bleus, ça ne baisse pas les factures. 900 euros de diesel tous les mois pour aller chercher ses fruits et légumes et pour les vendre sur les marchés du coin. Alors sur le fond, pour Carole, rien n'a changé.
2: Non, parce que je sais que moi, si je veux continuer, je vais devoir travailler plus et gagner moins. Et moi c'est un métier difficile, mine de rien. Alors imaginez jusqu'à 65 ans, j'arrive à la retraite, mais je suis morte avec un ambulateur Je profite pas.
3: Emmanuel Macron annonce des mesures d'ici l'été pour le pouvoir d'achat. Répète qu'il comprend les colères. Il y a des choses qu'on peut régler. Il y a des choses, c'est vrai, on ne peut pas régler. Donc on peut faire des gestes sur le carburant, mais le carburant, c'est le, le prix mondial. C'est ce que j'expliquais d'ailleurs à cette dame. Et c'est aussi pour ça qu'il faut multiplier les déplacements, prendre le temps. Et quelque chose nous dit qu'il y aura beaucoup d'autres marchés, beaucoup d'autres bains de foule dans les Prochaine semaine, zen.
1: Le reportage de William Galibert dans les Hautes-Pyrénées pour RTL.
0: Emmanuel Macron qui, entre deux bains de foule, dit envisager la réintégration des soignants non vaccinés si, si, le nombre de cas de Covid continue de baisser dans les prochaines semaines.
1: 15 000 personnels avaient été suspendus. Une déclaration accueillie très favorablement par Gilles Gadier, secrétaire général FO Santé, alors que les hôpitaux s'inquiètent à l'approche de l'été.
0: Forcément, c'est une très bonne chose de les intégrer, notamment parce que ces soignants avaient donné le meilleur d'eux-mêmes pendant tout le début de la crise sanitaire, et dont nous avons
4: besoin toujours
0: et encore, bien évidemment. Inévitablement, euh, à l'approche de la période estivale, les effectifs sont encore plus sous tension, et donc je pense que ça a dû prévaloir certainement à cette annonce qui a été faite. Ensuite, euh, il faudra voir malheureusement parce que ça risque d'avoir fait des dégâts, combien d'entre eux voudront réintégrer ou pas Donc si on les réintègre,
4: il va falloir effectivement revoir euh, cette loi qui a été votée le 5 août et ne plus rendre la vaccination obligatoire pour les soignants.
1: Des propos, des propos recueillis par Agathe Landais pour RTL.
4: Le
0: Rassemblement national l'a répété, le parti de Marine Le Pen ne soutiendra aucun candidat reconquête aux législatives.
1: Le parti d'Éric Zemmour est-il d'ailleurs en train d'imploser, passer l'euphorie de la campagne présidentielle Des lendemains difficiles et des départs ont série Thomas Desprez
2: oui, il est loin l'enthousiasme de la tournée littéraire. La frénésie d'une épopée qui aura duré à presque 8 mois. Au QG, depuis la défaite, l'heure est à l'amertume, voire parfois à la gueule de bois. Même des pionniers de l'aventure ont pris leur distance. Exit Antoine Dierce, l'un des tout premiers porte-parole. Jugé responsable en interne de plusieurs déplacements loupés. Il a quitté ses fonctions juste après le premier tour. Hier, c'est Jean Messia, ancien du RN, qui a annoncé se consacrer à ses activités professionnelles. Vu de l'extérieur, je ne pensais pas que cette campagne serait si dure en un admet un rallier. Il y avait un effet de cours. Personne n'a osé lire à Zemmour quand il y avait un problème, explique un autre. Souvent pointé du doigt l'omniprésence de Sarah Knafo, sa conseillère et du duo qu'elle forme. Désormais avec Guillaume Pelletier, l'excellère. Ils sont aussi manipulateurs l'un que l'autre. C'est impossible de travailler avec eux, lâche un ancien salarié. Sans parler des déceptions des anciens du RN, mis sur la touche au lendemain du premier tour. Mon portable sonne beaucoup ces derniers jours, sourit un proche de Marine Le Pen, signe que finalement Eric Zemmour a fini par créer, un hein, par comme les autres.
1: Thomas Despré du service politique de RTL. à gauche, les négociations sont suspendues entre socialistes et insoumis en raison de divergences. Quant au vert, un compromis avec le parti de Jean-Luc Mélenchon pourrait être trouvé dans les heures qui viennent.
0: Accord que semble attendre hein, certains électeurs écolos à, à, à Strasbourg, ville dirigée par une, par une mairie verte. En cette semaine post-élection, RTL continue de sillonner la France pour recueillir vos réactions.
1: C'est votre série 7 jours, 7 reportages. Yannick Collant a rencontré des électeurs strasbourgeois écologistes, déçus par Emmanuel Macron et surtout impatients d'assister à l'union des gauches. Sur son vélo
4: et sa remorque, Philippot emporte 16 bacs de compostage dans les rues de Strasbourg. Il va faire la tournée des restaurants pour récolter les déchets verts. Et on fait la collecte des épluchures, de restes de cuisine. Patak. Geoffrey, Bonjour. le gérant du café des sports, lui aussi engagé dans les actions écolo, et cette élection présidentielle lui reste en travers de la gorge. Ce qui est surtout décevant, c'est que toute la gauche écologique, et sociale et solidaire n'ait pas su s'entendre. J'espère en tout cas que Macron va ouvrir un petit peu plus ses oreilles. Joachim Dangel est le responsable de cycle, cette entreprise qui a lancé euh, la collecte des déchets verts à vélo. Actuellement, on collecte plus de 300 tonnes par an. Cet électeur écolo a voté cette fois Mélenchon pour la présidentielle. Pour nous, il faut euh, agir de manière radicale. Il faut euh, changer de cap. Il faut euh, avancer très vite. Et actuellement, ça n'avance pas assez vite. À ses côtés, Alain, un autre collecteur, est désabusé. D'autant plus lorsqu'il apprend que les tractations entre la France insoumise et les écolos patinent pour des histoires de place aux législatives. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont toujours pas Compris pour qui ils faisaient de la politique. Et pendant que les appareils politiques passent leur temps à discuter, les vélos chargés de compost continuent, eux, de tourner dans les rues de Strasbourg.
1: Yannick Collan à Strasbourg pour RTL. 7 jours, Cet reportages, c'est à réécouter sur votre téléphone grâce à l'application de RTL. L'inflation poursuit sa hausse en avril à 4,8% sur un an selon l'INSEE. L'augmentation des prix de l'énergie a semble-t-il été limitée. Les prix des services, des produits manufacturés et de l'alimentation ont en revanche progressé beaucoup plus rapidement que les mois précédents. Alors
0: ces dernières semaines, on a beaucoup parlé des agriculteurs contraints d'augmenter leurs prix. Mais les PME de l'agroalimentaire aussi tirent ce soir la sonnette d'alarme.
1: Facture d'énergie, pénurie de produits, le constat est clair. Si le consommateur n'accepte pas de payer plus cher à la caisse, de nombreuses petites entreprises vont devoir mettre la clé sous la porte, Virginie Garin. Oui, comme ce producteur de charcuterie qui en deux mois a vu le prix des cochons augmenter de 35%, sa facture d'énergie de 50%, les films plastiques pour ses emballages de 80%. Donc, il a écrit à ses clients, les grandes surfaces, pour qu'elles lui achètent ses saucissons 10 à 20% plus cher. Pour l'instant, il a eu deux réponses. La première, Impossible. La deuxième, on vous déréférence, on ne veut plus de vos produits. Ce chef d'entreprise a des commerciaux en burn-out. Le moral n'est pas bon dans le secteur. Jean-Philippe André préside l'Association nationale des industries agroalimentaires.
4: J'ai environ 3 à 4 coups de fil par jour de chefs d'entreprise. Et je vous assure, c'est des gens qui sont rompus aux négociations, aux vicissitudes de nos métiers depuis de très très longues années, qui sont entre très préoccupés et début angoissés. Pour certaines de ces PME, il y a une urgence qui fait qu'elles euh, comptent en nombre de jours euh, leurs problèmes d'approvisionnement, d'un côté, et surtout la capacité à passer dans les tarifs, les hausses euh, qu'elles subissent. Alors les secteurs
1: les plus en difficulté sont la charcuterie, les œufs, les brioches. Pour tenir en moyenne, les PME demandent entre 7 et 8% de hausse, sans beaucoup de succès pour l'instant. En explication, signée Virginie Garin pour RTL, merci.
0: Allez, petite pause, et ensuite après deux mois de guerre en Ukraine, on va vous expliquer comment la CIA a sans doute sauvé la vie et protège le président. Président Volodymyr Zelensky en partageant des infos confidentielles à tout de suite. RTL Soir.
2: Julien Cellier. Julien Cellier,
0: RTL Soir. 19h09 minutes. La suite de votre journal sur sur RTL. On le voit depuis le début de la guerre en Ukraine. Il y a le soutien matériel et financier des Américains, mais les États-Unis partagent aussi une quantité d'infos issues de leur propre service de renseignement.
1: Oui, au-delà des images satellites, des confirmations qui aident l'Ukraine à repositionner par exemple ses troupes, on apprend que la CIA américaine protège le président ukrainien Zelensky. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant d'RTL aux états unis
3: oui, la CIA y consacre beaucoup de ressources, hein, des renseignements humains et technologiques. Tuer le président ukrainien, ce serait un choc et ça démoraliserait les combattants. L'agence américaine fait profiter de son expérience, voit avec les Ukrainiens la meilleure façon de le déplacer, s'assure qu'il n'est pas dans les mêmes locaux que sa chaîne de commandement, par exemple. Alors, la menace était très élevée, surtout au début de l'invasion russe. Trois tentatives auraient été déjouées, menées par les mercenaires du groupe Wagner ou des forces spéciales tchétchènes. Et selon Kiev, il y aurait eu une douzaine de tentatives en tout. Alors, la CIA à sa part dans la protection du président, mais il y a aussi un peu de communication là-dedans. Si Zelensky est en vie, c'est avant tout grâce à ses militaires. Et Moscou a peut-être estimé trop grossier de mener des frappes directes pour le tuer. Les réactions internationales auraient été encore plus fortes. Mais comme le reconnaît un officiel ukrainien, le danger est toujours là.
1: Lionel Gendron en direct de New York pour RTL. La Russie confirme avoir bombardé Kiev hier en pleine visite du secrétaire général de l'ONU sur place. Une journaliste ukrainienne a été retrouvée morte dans les décombres d'un immeuble. Un américain volontaire pour combattre a aussi été tué. Deux volontaires humanitaires britanniques capturés par des soldats russes.
0: Grandeur et décadence, l'ancien numéro un mondial du tennis. L'Allemand Boris Becker va passer par la case prison. Il vient d'être condamné pour avoir caché quelques millions alors qu'il était en faillite.
1: 2 millions et demi de livres, près de 3 millions d'euros qu'il aurait dissimulés pour éviter de payer ses dettes. La justice anglaise a rendu son verdict. Deux ans et demi de prison. Léo brauer potier vous êtes notre correspondant en Allemagne.
3: Boom boom, c'est comme ça que l'on surnomme Boris Becker en Allemagne. Et bien Boum boum dort en prison ce soir. Le choc est grand dans la presse et la société allemande. Un retournement de situation qui prend ses débuts en 1985 Boris Baker a alors 17 ans et est le plus jeune joueur à gagner le tournoi de Wimbledon. Il enchaîne six tournois du Grand Chelem, médaillé d'or olympique. Ce sont les succès, les contrats publicitaires et la richesse. Puis commence la descente. Il paye ses divorces, dilapide sa fortune, accumule jusqu'à 60 millions d'euros de dettes. Et lorsque ses créanciers viennent frapper à sa porte, il se déclare en faillite en 2017. Boris Baker l'affirme alors, il ne peut plus payer. Mais la justice britannique lui trouve encore plus de 3 millions d'euros sur ses comptes en banque et l'envoie en prison pour deux ans et demi. Si Boris Becker se tient tranquille derrière les barreaux, sa bonne conduite pourrait lui permettre de réduire sa peine à 15 mois de détention.
1: Léo brouwer Potier, correspondant d'RTL à Berlin. Du foot ce soir, début de la 35 e journée de Ligue 1. Strasbourg reçoit le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi à 21h. Match à suivre des 20h dans RTL Foot avec Eric Silvestro.
0: Allez, prenons un petit peu l'air. C'est le deux, deuxième week-end, le second week-end de vacances pour la, la zone C. En revanche, c'est la fin des réjouissances pour la zone
1: A. Et oh. si vous êtes plutôt bord de mer, je vous propose une trappe belle alternative, le lac de Madine entre la Meuse et la meurthe -et moselle Vacances farnientes ou journées remplies. Il y en a pour tous les goûts, Dimitri Ramelot. Oui, sur la rive de ce lac de 1200 hectares, Christian Bob sur la tête bien calé
4: dans son transat a tout prévu pour cette journée de vacances. Les paires de jumelles, quand on va s'asseoir là-bas au bord de l'eau, J'aime bien regarder les gens qui font du surf, ça repose Et pendant que les petits enfants dorment à l'ombre Jocelyne profite des 22 degrés au bruit des cordages des voiliers à quelques mètres après une matinée plutôt active
2: On fait le tour du lac, on regarde les oiseaux, on regarde les oies, les cygnes, les bateaux Soit on va au restaurant, soit on pique-nique Et puis après c'est repos Et
4: dans sa capitainerie, Jean-Philippe Rossetti ne chaume pas Conseil aux plaisanciers et aux touristes de passage Si vous êtes amoureux de la nature, de la promenade à pied, du golfe, de l'activité Plein air, Il y a toujours moyen de s'occuper. Avant de faire embarquer un groupe sur un petit bateau électrique de 12 places, promenade d'une heure autour du lac. Le panorama est exceptionnel. On est dans un endroit de quiétude, de sérénité, ça vous ressource. On a l'impression qu'on est en bord de mer, vraiment. Et le soleil rasant permet de profiter pleinement des soirées sur les tables de pique-nique ou pour les plus chanceux, sur un
1: voilier. Un voilier, Je ça vous dit Pourquoi pas. <rire> Reportage de Dimitri Ramelot au lac de Madine pour RTL. Et puis attention si vous prenez la route, bison futé, voie orange aujourd'hui et demain en Ile-de-France dans le sens des départs.
0: C'est noté, merci.